0: Le DSA, c'est la régulation des contenus. Le DMA, c'est la régulation des plateformes, si je le fais de façon brève. Et ce sont des textes qui ont des applications assez fortes parce que le DSA, par exemple, vous définissez une gradulation dans la façon dont vous allez réguler les contenus et vous laissez quand même une, une capacité de régulation assez forte aux plateformes elles-mêmes. Donc c'est évidemment polémique parce que euh, ce que l'on essaie d'éviter, c'est d'avoir des processus qui ne sont pas contradictoires Et là, pour aller vite, bah, on est obligé de laisser une certaine latitude euh, aux, aux plateformes.
1: Bonjour à toutes et à tous. On en parle beaucoup à siècle digital. Le Digital Markets Act et le Digital Services Act sont deux règlements européens qui devraient entrer progressivement en vigueur dès 2023 et on peut dire qu'ils sont historiques. Historiques déjà pour la rapidité avec laquelle ils ont été discutés, modifiés puis adoptés, mais historiques aussi par les sujets qu'ils touchent et les cadres réglementaires qu'ils posent. Le DMA définit ce que sont les grandes entreprises, des gatekeepers, les portes d'entrée inévitables vers Internet. Il s'inscrit dans une logique préventive, on peut dire, ainsi que de préservation de la concurrence. Le DSA, pour sa part, se concentre sur les contenus diffusés par et sur les plateformes, avec des obligations proportionnées à leur taille. Mais alors que vont réellement changer ces textes pour les entreprises Sont-ils une vraie bonne nouvelle On fait le point tout de suite et on tente de répondre à ces questions. Je serai pour ça accompagné de Gilles Babinet, entrepreneur et co-président du Conseil National du Numérique, Ainsi que d'Andreas Schwab, député européen allemand, membre du Parti Populaire Européen et surtout rapporteur du Digital Markets Act. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. C'est parti. Alors déjà, commençons par le plus logique. Vous aider à y voir plus clair sur ce que sont ces deux textes. C'est la base. Alors c'est quoi le Digital Markets Act et le Digital Services Act Déjà, si je devais résumer ce que sont le DMA et le DSA en une phrase, je dirais que ce sont deux textes de réglementation européens qui doivent permettre de réguler la domination des géants du numérique et de lutter contre les contenus illicites. Mais ça, c'est un très gros résumé. C'est aussi un sacré programme, et pourtant je n'ai pas vraiment exagéré. Alors avant d'aller plus loin pour vous expliquer ce que sont ces textes et ce qu'ils prévoient, posons-nous une question Comment l'Union Européenne, réputée pour sa lenteur et son retard réglementaire et administratif, c'est presque mythique aujourd'hui, en est venue à adopter si vite de tels textes Autrement dit, d'où viennent ces textes Ne serait-ce que l'idée de les créer Pour répondre à cette question, nous allons devoir faire un bond de plus de 20 ans en arrière, 22 années pour être exact. Nous sommes donc en 2000, Internet révolutionne de plus en plus de quotidiens, et déjà, certaines entreprises misent sur le commerce en ligne entre ça et le matériel nécessaire pour avoir accès à internet, le web et les entreprises qui y sont liées prennent de plus en plus d'importance. Pour vous donner une idée, en 1994 a été créé NetSape Navigator, en quelque sorte l'ancêtre de Google. En 1995 a été créé Amazon, en 98 c'est Confinity, l'un des ancêtres de Paypal qui voit le jour, et en 1999 c'est Alibaba qui est lancé. Des entreprises dès le départ centrées sur Internet et le commerce en ligne et qui sont encore aujourd'hui centrales dans l'écosystème numérique. L'année 2000, elle, est un tournant. Google lance AdWords qui permet aux entreprises de faire de la pub en ligne auprès des utilisateurs. Alors forcément, avec tous ces nouveaux usages, le besoin de régulation se fait peu à peu sentir. Tout ça pousse donc l'Union européenne à promulguer une directive sur le commerce électronique. Elle donne un premier cadre au marché européen des services en ligne. Elle établit un cadre légal pour la transparence, la communication ou encore limite les responsabilités des fournisseurs de services en ligne. Mais depuis, et vous le savez aussi bien que moi, chers auditeurs, la situation a énormément évolué. De nouveaux usages et de nouveaux services ont fait leurs apparitions, à commencer par les réseaux sociaux ou encore les cybermenaces et le cyberterrorisme. Et le numérique est aujourd'hui incontournable. Il fallait donc moderniser et actualiser ce texte. D'autant qu'en plus de tout ça, les mauvaises pratiques de la part des entreprises elles-mêmes se sont multipliées. J'en veux pour preuve les nombreux procès et nombreuses condamnations des géants du numérique. On en parle souvent sur le siècle digital. Il fallait donc réguler tout ça, cet écosystème du numérique, poser un cadre précis avec des sanctions... Il fallait donc actualiser la directive sur le commerce électronique de l'Union Européenne de 2000. Voilà ce qui a motivé en quelque sorte la création du DSA et du DMA. Ils prennent, on peut le dire, le relais de cette directive et la mettent à jour. Nous avons demandé à Andreas Schwab de nous parler des coulisses de ces textes, notamment du DMA. Il faut quand même se rendre compte, le DMA a dû passer par la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen et les différents partis et eurodéputés, au moins une majorité, ont dû se mettre d'accord. Ça fait quand même beaucoup de négociations, de discussions qu'Andreas Schwab, en tant que rapporteur du DMA, a suivi et conduit tout du long. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le le rôle d'un rapporteur, d'un texte aussi important, parce qu'il est historique à plus d'un titre, le DMA Donc, quel est votre rôle là-dedans En quoi ça consiste d'être rapporteur comme ça
2: mais bon, d'abord, il faut comprendre le, le fond du dossier. Il faut comprendre les derniers détails. Et il faut comprendre aussi les positions des collègues. Euh, et, et il faut faire en sorte, à la fin, que les collègues qui veulent s'investir dedans puissent jouer un rôle. C'est un peu euh, le manager qui organise euh, euh, la fête. Tout le, tous les collègues qui veulent participer activement doivent avoir un rôle. Et c'est pas facile car il y a aussi un peu une bataille entre les partis politiques, entre le groupe politique, entre aussi des intérêts politiques, tout ça. Heureusement, cette fois-ci, ça s'est assez bien passé.
1: Et donc, vous, vous étiez chargé de défendre un peu, d'expliquer ce texte à vos collègues, c'est ça
2: Et Mais aussi de les intégrer et de leur donner la parole pour défendre le texte. C'est, c'est un peu euh,
1: l'ensemble qui compte. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu des coulisses de ce texte historique, de la façon dont il a été élaboré, comment ça s'est passé
2: Alors, c'est vrai qu'en 2014, on voulait que la Commission fasse quelque chose, mais on ne savait pas encore très bien quoi exactement. En 2018, un collègue du Parlement américain a fait un rapport dans lequel il a décrit certains principes qui devraient être dans dans une telle loi. Et en 2019, euh, après la désignation de Ursula von der Leyen en tant que président de la Commission européenne, euh, le commissaire Breton et Vestag ont pris en charge euh, le truc et ils ont proposé en 2020 ce projet de loi sur lequel on a finalement travaillé avec les collègues du Parlement européen. Et donc, on voulait faire en sorte que les marchés digitaux sont gouvernés par les mêmes principes que les marchés analogues. Comme ça, je pense qu'on a pu régler un certain nombre de principes. On n'a pas fait des grands discours politiques que le monde devrait devenir plus juste. Ça, c'était clair dès le début. Mais il fallait maintenant trouver des, 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 des formes comment mettre dans la loi ce, euh, ce principe que les conflits d'intérêts devraient être plus transparents et même interdits. Et cela, ça s'est très bien passé.
1: Ces deux textes sont donc cousins. En effet, comme nous l'a expliqué Gilles Babinet, l'un ne va pas sans l'autre.
2: Le DSA, c'est la
0: régulation des contenus, le DMA, c'est la régulation des plateformes, si je le fais de façon brève. Et ce sont des textes qui ont des applications assez fortes, parce que le DSA, par exemple, vous définissez une graduation dans la façon dont vous allez réguler les contenus et vous laissez quand même une, une capacité de régulation assez forte aux plateformes elles-mêmes. Donc c'est évidemment polémique, parce que euh, ce que l'on essaye d'éviter, c'est d'avoir des processus qui ne sont pas contradictoires, et là, pour aller vite, bah, on est obligé de laisser une certaine latitude aux, aux plateformes.
1: Pour résumer, est-ce qu'on peut dire que l'ambition est là, mais qu'il manque encore un petit quelque chose pour vraiment pousser les entreprises européennes Ouais, enfin, il manque beaucoup de choses. Hein. Vous savez,
0: c'est, il manque de l'accès au capital, il manque surtout
1: du capital humain. S'ils sont cousins, ils ne sont pourtant pas jumeaux. Ils ne contiennent pas les mêmes choses et n'ont pas les mêmes missions. Le DMA concerne lui les grandes entreprises. Il les définit sous le terme de « gatekeepers » ou « contrôleurs d'accès » en bon français. Il s'agit en quelque sorte des portes d'entrée vers Internet, celles par qui il est difficile de ne pas passer. Mais alors comment ce texte définit ce qu'est un « gatekeepers » Eh bien déjà, il y a des critères financiers. Les « gatekeepers » doivent avoir un chiffre d'affaires annuel de 7,5 milliards d'euros ou une capitalisation boursière d'au moins 75 milliards d'euros. C'est donc pas n'importe quelle entreprise. hein. On peut aussi noter qu'ils doivent compter au moins 45 millions d'utilisateurs par mois dans l'Union Européenne et 10 000 utilisateurs professionnels par an. Et avec le DMA, l'Europe veut imposer plus d'ouverture à ces géants du numérique, ces géants technologiques, Par exemple, des services comme Messenger ou iMessage devront permettre une interopérabilité avec d'autres applications de messagerie. Autre point qui va ravir bon nombre d'internautes, il y aura des restrictions sur l'association de données personnelles provenant de plusieurs sources pour du ciblage publicitaire. Pour faire simple, cette pratique sera carrément interdite sans le consentement explicite d'un internaute. Ce point est aussi repris d'ailleurs par le DSA. Les pratiques d'autoréférencement vont aussi être encadrées. Elles permettaient notamment à des géants comme Google de privilégier ses propres services dans les résultats de recherche. Il y a plein d'autres points hein, très intéressants, comme la fin de la préinstallation de certaines applications ou encore le libre choix du navigateur. Plusieurs articles sur siècledigital.fr reviennent plus en détail sur ce que prévoit exactement le Digital Markets Act. Je vous invite à aller les lire, mais ce que je viens de dire permet déjà d'avoir une idée précise de ce que prévoit ce texte. Le but est aussi de favoriser l'émergence des entreprises européennes, d'éviter qu'elles ne se fassent manger par des géants à coup de rachats ou de positions monopolistiques, des gens bien souvent américains. C'est donc censé faciliter l'innovation européenne aussi. C'est en tout cas ce que nous a expliqué le rapporteur de ce texte. Et vous pensez du coup que maintenant que tout ça, c'est quasiment fini, vous pensez que ça va réellement avoir un impact dans le quotidien de certains Européens ou de certaines entreprises du moins
2: Alors, on le voit déjà. Euh, mais on le voit pas encore à travers directement une application de la loi, mais on voit déjà que les prestataires de services des plateformes changent déjà leur mode de conduite euh, suite à, à cette loi, car ils ne veulent pas tomber en panne quand la loi entre en vigueur. Donc, on le voit déjà. On le voit avec les prix pour les App Store chez Apple. Euh, on, on le voit avec pratique des euh, Cookies chez Google. On, on le voit un peu partout. Que euh, une, une nouvelle euh, prise de considération commence. Mais vous avez raison, le but final, ça doit être que les gens puissent vraiment se rendre compte que la commission intervienne. Et ça, ça se fera car on a signé euh, le texte euh, il y a deux semaines à Strasbourg. Maintenant, probablement la semaine prochaine, on, au journal officiel, on va avoir la loi publiée techniquement, formellement. Et à partir de ce moment-là, il y a 20 jours et 6 mois, jusqu'à ce que la commission peut commencer avec la notification des, des gatekeepers, des plateformes. Et donc, ça veut dire que probablement en avril 2023, après cette désignation, la Commission, les, les, les gatekeepers auront deux mois pour, pour rendre en vigueur chez eux, dans leur service, le DMA après ça, la commission va regarder si les, si les entreprises vraiment respectent la loi. Et donc, peut-être au début 2024, on va voir si la commission est d'accord avec le mode et le comportement des entreprises ou si elle va porter plainte et si, va, et si elle va intervenir. Mais elle a des, des, des outils très, très forts pour intervenir s'il si y a besoin.
1: Oui, et donc vous pensez que grâce à ça, euh, les entre... Il y aura déjà plus de concurrence par exemple sur le marché européen que certaines entreprises européennes vont pouvoir peut-être émerger plus facilement face aux géants américains Absolument,
2: il y aura des, des nouvelles entreprises, euh, je suis convaincu, et surtout des américaines, car euh, il y a plus de euh, des capitaux de risque aux états unis qui est mis à la disposition des entreprises. En Europe, on est un peu plus euh, réticents, euh, peut-être, au moins euh, en Allemagne je pense, mais peut-être un peu en général mais aussi en Europe, il va y avoir des services nouvelles qui vont émerger. c'est pas pour des services nouvelles qu'on le fait. On le fait pour l'innovation. Car si quelqu'un a une bonne idée, il faut que cette bonne idée entre en vigueur sur le marché et ne soit pas achetée avant même d'émerger sur le marché par un, un, un grand groupe pour la faire disparaître, pour maintenir le vieux business. Mmh. Et donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, à tous les jeunes qui regardent votre... Euh, émission, il faut maintenant y aller et, et développer de nouvelles idées et d'essayer de les intégrer dans le marché. Et nous, on est très curieux sur les nouvelles idées qu'il y a.
1: Mais Gilles Babinet, lui qui est entrepreneur également, n'était pas tout à fait d'accord. Quelle est votre vision d'entrepreneur sur ces textes pour les entreprises européennes Écoutez,
0: elles ne sont quasiment pas touchées. Sur le DMA, je pense qu'il n'y a que Spotify qui est concerné. On a parlé d'une de ou deux autres entreprises euh, qui pourraient être potentiellement... Euh, euh, impacté. j'ai n'ai pas, euh, pas regardé les dernières analyses à cet égard. Je veux dire, je pense que la taille, enfin, le niveau auquel ça s'applique est tel que ça concerne surtout euh, ce qu'on appelle les GAFAM et les BATICS, c'est-à-dire euh, une dizaine d'entreprises dans le monde. Quoi.
1: Donc, donc euh, j'allais vous demander ensuite euh, si ça allait permettre de faire émerger peut-être ces deux textes euh, des, des startups, des entreprises européennes plus facilement. Je suppose que du coup, c'est un non
0: bah, On rétablit une concurrence plus efficace. Parce que, ce que j'aurais dû dire d'ailleurs, mais qui est, qui est important, c'est que vous avez des distorsions concurrentielles. Mmh. Quand vous êtes un acteur qui pesait 2 milliards de, de, de dollars, vous voyez un concurrent qui débarque, vous le gobez tout cru. Euh, et si vous ne le gobez pas, vous avez plein de moyens pour le ralentir. Euh, et, et donc, plutôt que de, de, d'aller, euh, d'attendre d'être euh, ex-poste, euh, c'est-à-dire de, de travailler après, vous essayez d'être excompté. c'est une des innovations, de, 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 en particulier du DMA, euh, c'est de permettre euh, de travailler
1: avant que euh, les problèmes soient constatés. Aussi, et vous vous en doutez sûrement si vous ne le savez pas déjà, le DMA prévoit bien évidemment des sanctions en cas de non respect Les gatekeepers qui ne le respecteraient pas sont sous le coup d'une amende allant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel mondial, ce qui n'est pas rien. Cette sanction pourra même monter jusqu'à 20% en cas de récidive. En bref, ce texte est dans sa volonté et ses principes très ambitieux et historiques. Il suscite sans surprise lire des grandes entreprises, mais il faut relativiser cette mauvaise volonté des géants, selon Andreas Zuvab. Est-ce que, par rapport aux gatekeepers que, qu'on évoquait juste avant, est-ce que les négociations, le dialogue a été dur avec eux Est-ce qu'ils ont voulu mettre énormément de bâtons dans les roues ou au final, étonnamment, ça s'est bien passé, ils n'ont pas mis trop d'obstacles
2: Alors, vous voyez, quand un Parlement fait une loi, il n'a rien qui peut l'empêcher. Et donc, on n'a jamais eu l'idée au Parlement européen que maintenant, ils viennent des entreprises pour nous dire ce qu'il faut faire, non, jamais. Il y a les groupes de lobby. Oui, mais, mais même ça, mais on a peut-être on a pris un café avec un lobbyiste de Facebook, on a pris un thé avec un lobbyiste de, euh, de Google. Peut-être on a euh, on a mangé un burger. Mais, mais finalement, oui, si nous, ça marche pas, ça marche pas. On a dit, bah, ce c'est, c'est pas notre problème si ça marche pas, c'est votre problème.
1: Le DSA, lui, suscite moins la méfiance que le DMA. D'ailleurs, que dit-il, ce Digital Services Act? Il se concentre sur les contenus diffusés par, ou plutôt sur les gatekeepers, avec des obligations proportionnées à leur taille. Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur, avait résumé l'utilité de ce texte par cette phrase. « Le temps des grandes plateformes en ligne se comportant comme si elles étaient trop grandes pour s'en soucier touche à sa fin. » Ce texte comporte tout de même certains points positifs pour elle, comme le fait d'éviter que chaque pays européen ne mette en place sa propre législation. Parmi les autres mesures phares, certaines ont pour but de lutter contre les discriminations et les contenus illicites. Par exemple, les plateformes et les moteurs de recherche devront retirer les contenus illégaux plus rapidement. Ils devront aussi permettre plus facilement aux utilisateurs de signaler ces contenus. Le DSA prévoit également la mise en place d'un système de traçabilité sur les marketplaces pour suivre au mieux les vendeurs de produits illégaux. Enfin, n'importe quelle autorité nationale pourra demander le retrait d'un contenu jugé illégal peu importe le lieu de présence de la plateforme en Europe. Je rajouterai aussi que les plateformes devront faire preuve de plus de transparence sur le fonctionnement de leurs algorithmes, une mesure qui renvoie aux algorithmes des réseaux sociaux, souvent pointés du doigt pour des problèmes de discrimination, entre autres. Et je vais vous parler d'une dernière mesure du DSA, et là, beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, allez dire ouf Vous voyez les CGU, les conditions générales d'utilisation, que personne, ou presque, ne lit et eh bien ça c'est fini, les conditions d'utilisation d'une dizaine de pages est constituées de petites lignes, elles devront dorénavant être plus simples, plus lisibles. Notons également l'interdiction quand même de la publicité ciblée visant les enfants. Encore une fois, je vous invite à vous pencher sur les articles de siècle digital pour plus de précision. En cas de non-respect du DSA, les entreprises concernées peuvent se voir aussi infliger des amendes, pouvant cette fois aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. L'amende pourra aussi s'accompagner d'une interdiction d'opérer sur le marché de l'Union Européenne dans les cas les plus graves. Voilà, maintenant que j'ai un peu expliqué ce qu'ils contiennent, ces deux textes, vous avez peut-être une idée plus précise de pourquoi on peut dire qu'ils sont historiques, mais il y a aussi une autre raison pour laquelle on peut dire que ces deux textes sont historiques, c'est pour la rapidité avec laquelle ils ont été adoptés, les procédures sont allées vite, très vite même Surtout dans l'Union Européenne, ils ont été quasiment adoptés en seulement 15 mois, il faut se rendre compte, hein, vraiment, pour comparer, il a fallu 4 ans pour que le RGPD soit adopté. Bon, une fois qu'on a compris, saisi ce que sont ces textes et ce qu'ils contiennent, on doit se poser une autre question. Est-ce que, concrètement, ils vont changer quelque chose Ou bien, peut-être qu'il ne s'agit que de grands principes Sans surprise, il y a deux camps. Ceux qui soutiennent ces textes et qui affirment qu'ils vont changer concrètement des choses et ceux qui sont sceptiques et qui critiquent déjà la difficulté pour l'Union Européenne de les mettre en place. Gilles Babinet, le digital champion de la France auprès de la Commission Européenne, estime lui que ces textes, et bien qu'ils ne vont pas assez loin, bien qu'ils soient importants, on l'écoute. Qu'est-ce que vous pensez, en quelques mots, de ces deux textes, le DMA et le DSA
0: Alors d'abord, c'est des textes qui ont eu un processus d'élaboration qui est assez différent du RGPD, alors GPD ça a duré 8 ans, DMAD ça a plutôt duré 2 ans. Je, je pense que le texte euh, est plutôt équilibré euh, aujourd'hui, il y a évidemment des critiques à faire sur le fait que ça ne va pas assez loin et que le texte est plus technique que politique, oui. mais euh, néanmoins c'est un texte qui va euh, indiscutablement dans la bonne direction. DMA, c'est un texte qui porte des contraintes très, très lourdes, qui définit comment les plateformes doivent opérer en Europe et notamment quels sont les degrés d'ouverture qu'elles doivent prévoir pour permettre à des tiers d'accéder à la data, de faire en sorte qu'il y ait une concurrence qui soit plus ouverte entre les méta-plateformes, qu'on appelle aussi les cafam et euh, des acteurs de taille plus petite. Et l'idée, c'est de recréer un peu de compétition.
1: Vu l'ambition des textes, sur le papier au moins, il va en tout cas falloir recruter beaucoup, beaucoup de personnes pour en assurer l'application. Une inquiétude sur la mise en place de ces textes, partagée même par certains fervents partisans du DMA. Margrethe Vestager a rassuré et affirmé que l'Union européenne serait prête à l'arrivée de ce texte. Andreas Schwab, un temps inquiet, se montre maintenant optimiste. Il y a beaucoup encore, malgré tout, de sceptiques, en tout cas moi j'en ai entendu, j'en ai vu beaucoup des sceptiques par rapport à ce texte, à cette loi, notamment des sceptiques par rapport à la mise en place de cette loi, à tout, tout le monde qu'il va falloir recruter, tout quand même toutes les démarches administratives que ça va entraîner. Euh, est-ce que pour vous, c'est là l'un des plus gros défauts de cette loi Parce qu'elle est ambitieuse, elle est historique, mais elle n'est peut-être pas parfaite cette loi. Il y a bien un reproche qu'on peut lui faire ou une petite chose qu'on pourrait encore améliorer
2: Absolument, rien n'est parfait dans le monde, mais je pense que c'est, cette crainte que la loi ne soit pas assez bien pour être mise en place, elle est faute, car on a introduit, à part de ce rôle fort pour le régulateur, aussi le droit que toutes les règles qu'on a créées dans l'article 5 et 6, les, les, les règles et les obligations et les choses qui ne sont pas permises, que toutes ces règles et obligations peuvent aussi être appliquées devant chaque cours de l'Union européenne. Donc, si vous êtes, avez peur que le, euh, une, la règle de l'article 5.3, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui vous concerne, vous demandez à la Commission européenne de, le, de l'appliquer mieux, de, de, de vous, vous dites que c'est très dangereux ce que fait euh, une plateforme, et la Commission européenne ne répond pas à votre besoin, car il dit, euh, la Commission dit, euh, on n'a pas euh, les gens pour travailler là-dessus. Bah, vous avez encore euh, le choix d'aller à la cour vous prenez un avocat et vous allez à la cour. Donc, vous avez une alternative. Mmh. Et ça, ça prouve que même si la Commission européenne, en ce moment, a peut-être un peu de problème de trouver assez euh, de gens pour travailler là-dessus et de trouver les bons gens de travail là-dessus, le marché reste euh, déjà réglé car les entreprises savent très bien que vous pouvez aussi aller directement à la cour. Et cela a rendu beaucoup plus euh, soutenable notre idée et je pense, pour cette raison, il ne faut pas se faire peur maintenant. Il ne faut pas avoir peur.
1: Reste que les craintes sont légitimes. Les géants de la tech ont montré plusieurs fois qu'ils n'étaient pas inquiétés par la loi. C'est le cas d'Apple, par exemple, qui effectue des bras de fer réguliers avec les autorités européennes concernant des abus de position dominante. Et pour certains, comme Gilles Babinet, justement, ces textes ne sont pas prêts de changer le rapport de force entre les États-Unis, l'Asie et l'Europe.
0: La force de la vallée, c'est que... Vous arrivez à, je sais pas moi, à Palo Alto. Vous rentrez dans un Starbucks. 80% des gens sont pas, sont pas de Californie. Voilà. Donc ils ont une force d'attraction qui est incroyable. Et en fait, c'est, c'est pas eux qui font, euh, qui font la vallée. C'est euh, cette espèce de mythe qu'ils ont réussi à créer, ce soft power extrêmement puissant qui fait que tout le monde veut aller là-bas sans se rendre compte que euh, c'est extrêmement
1: compétitif. C'est ça, donc on peut pas dire non plus que l'Europe est prête à faire face à des, des pays, des nations, des, des continents comme les États-Unis et l'Asie. Mais de toute façon,
0: je ne pense pas qu'on puisse imaginer que la régulation va rendre un territoire innovant. Vous voyez, c'est-à-dire que le, le, le problème qu'on a, c'est qu'ils ont été plus innovants que nous et ils ont eu une innovation systémique, un écosystème qui a innové. Ah, et ils ont construit ça en une soixantaine d'années. Autour de tout cet écosystème se sont créés tout un tas de start-up, de chercheurs à Stanford, Caltech. Et, et, et ça, on est en train de commencer à le faire. Donc, il ne faut pas s'y donner si on est en retard. La relation euh, grandes entreprises, universités, start-up, elle n'existe pas en France.
1: Enfin, une dernière question demeure. Quelles sont les dernières étapes Cet été, le DMA a été adopté par 588 voix pour... Et 11 contre, le DSA quant à lui a recueilli 539 pour et 54 contre. Ce dernier sera applicable au plus tard le 1er janvier 2024 et le DMA devrait pleinement entrer en vigueur d'ici au printemps 2023. On suivra évidemment leur mise en place dans Culture Numérique et sur siècledigital.fr. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. En espérant que vous arrivez maintenant à y voir plus clair sur le DMA et le DSA et leurs conséquences, Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note. Et n'oubliez pas, vous pouvez écouter tous les podcasts de siècle digital sur siècledigital.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Et vous pouvez aussi vous abonner. A bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods